0: Hola, ¿qué tal amigos de Tribuna Deportiva? El videopodcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Aquí estamos para analizar lo que fue la presentación de Atlético Bucaramanga. Generalmente uno habla de cosas negativas del elenco Leopardo, pero hay historias bonitas para destacar como la que sucedió en el partido de los Leopardos ante Alianza Petrolera. Particularmente la historia de Adriel Galeano y su mamá, que dejó mucho de qué hablar, por supuesto. Pero vamos a entrar en materia y antes de eso, Quiero saludar a mi compañero Julio Alvarado. Julio, ¿qué tal? Bienvenido a Tribuna Deportiva y cómo vive este Atlético Bucaramanga para ya entrar en materia.
1: Néstor, saludándolo muy especialmente, eh, esperando que se recupere un poco de la voz, ¿no? Nos sí, dando señor. Un tonito, estos,
0: bajito, pero...
1: Estos cambios de clima siempre perjudican las, las cuerdas vocales, pero ahí estamos aquí trabajando al frente del cañón. Bueno... Eh, lo que usted sí, decía. Estamos,
0: estamos diezmados, ¿no? El equipo de trabajo de Tribuna sí, Deportiva. Sí, sí, sí. Sergio eh, Gusto sancionado. Sergio gusta anda por allá en México
1: visitando las pirámides. 15 días eh, de sanción
0: y María Alejandra también por actos de indisciplina también que cumplir. Eh, sí, únicamente una fechita, pero una bueno, fechita. ya la tendremos en el próximo episodio.
1: Aquí vamos a tener el rating arriba cuando vuelvan, no hay ningún problema. Bueno, retor, retornando a lo, a, lo, a lo que nos, a lo que me preguntaba y lo que usted decía, es, es clave, ¿no? no todo tiene que ser negativo, no todo tiene que ser, ya que más tierra le vamos a echar encima al equipo, si ya estamos eliminados, si estamos casi que de últimos, ¿sí? Y hay que rescatar lo bueno, sí. hay que empezar a construir lo bueno, y algo de eso bueno es este argentino que durante 15 fechas estuvo...
0: 16. 16 fecha fechas 16. estuvo
1: en algunas ocasiones ni en el banco, pero... Ni dio, siquiera convocado. Ni siquiera convocado, pero lo que hizo ayer, en los casi 21 minutos que jugó, pues prende una ilusión. Y lo, y lo bueno de esto es que eh, estuvimos buscando, estuvimos buscando eh, qué contratación tenía este joven. Eh, tiene 22 años recién cumplidos y tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre del año 2024. O sea que eh, es un jugador, aunque es joven, es una pieza que mostró ayer que eh, despertó algo en los hinchas, por lo menos. Sí,
0: sin duda. Es que Julio y a todos los conectados, por supuesto, para que empecemos a interactuar en las diferentes plataformas eh, de YouTube, de Facebook, de Vanguardia, de Cuba, también en Twitter, y por supuesto a quienes están vía Spotify pueden dejarnos sus comentarios, también enviar sus audios. El tema pasa porque en este Atlético Bucaramanga estamos acostumbrados a, a muy poco y aparece un jugador que en 15, 20 minutos es encarador, muestra actitud, eh, muestra personalidad, porque hay que tener personalidad para entrar con un estadio que está insultando a diestra y siniestra y el equipo está perdiendo y pide la pelota y encara y supera a uno, supera al otro le eh, hacen falta, genera llega, desequilibrio sí, llega al borde del área, tira buenos centros eh, en este Atlético Bucaramanga estamos cansados ya desde hace varias temporadas que los extremos llegan, desbordan y cuando se trata de tirar la pelota al área, la envían esa a la tribuna o la sacan del estadio entonces, esto genera algo de, de positivo y, y ojalá se repitan muchas más actuaciones de Adriel Galeano. Pero lo que sorprende es que, ya lo veníamos hablando, que pasaran 16 fechas y ni el argentino Raúl Agustín Armando y ni el colombiano Alexis Márquez lo tuvieran en cuenta. Eso a mí me genera dudas. Yo, yo en su momento eh, especulaba con el tema porque eh, yo decía, si no lo ponen, tiene que ser muy regular el jugador. Tiene que estar en un muy bajo rendimiento o tiene que estar muy mal físicamente. Pero sí, también es un llamado de atención eh, para los directivos que contratan un jugador extranjero y pues no le hacen un seguimiento a ver por qué el, el entrenador de turno no lo pone. Lo, porque lo, demostró en 20 minutos que tiene cómo aportarle este Atlético Bucaramanga.
1: Lo cierto, y como suele pasar con el equipo Atlético Bucaramanga, ellos saben cosas que nosotros no sabemos, ¿sí? Y claramente... Eh, aquí especulando, porque pues no tenemos la información precisa de qué fue lo que pasó con el jugador, qué tipo de contrato tiene, si, si venía a mirar o a probar. Lo cierto es que Raúl Armando nunca lo puso. Yo creo que, eh, eh, como hablábamos ahorita extra micrófonos, de pronto Raúl Armando dijo, no, aquí la situación está compleja, es un jugador joven, ¿sí? No ha hecho su debut profesional en una liga profesional. Tal vez eh, se vio limitado por ese aspecto y dijo, no, vamos a mantenerlo y en la medida de las posibilidades le voy dando juego, pero las posibilidades de Raúl Armando fueron una crisis de malos resultados y lo que le pasó a Alexis Márquez tal vez fue lo contrario. Miró al banco y dijo, es que no tengo más a dónde, no tengo más que, que hacer. Y tal vez lo ha visto en los entrenamientos que le aporta algo y dijo, es hora de que salte a la cancha y nos sorprendió a todos.
0: Claro que sí, empezamos inmediatamente a saludar a la gente que se conecta vía Facebook Live de Vanguardia. Por acá nos saluda Beto Dan, bendiciones, buen día, dice Edgar Silva, dejen de vender humo, no hay nada bueno, sean serios. Eh, por acá nos escribe Eduard Vargas, excelente jugador, hay que aprovecharlo ahora es lo que es dice, hay que aprovecharlo ahora, ahora es que lo vendan, apenas se acabe la temporada por acá también nos saluda Yorkin Gamboa señores periodistas, aquí hay que darle duro al dueño del Bucaramanga, que venda el equipo que sean serios, señores periodistas mucha gente por supuesto está inconforme, también nos saluda William Fernando Ramírez Facebook de Vanguardia dice, felicidades por ese muchacho argentino, pero creo que en las canchas de Bucaramanga hay como 50, similar a él. Pregunta, ¿qué pasó con las inferiores de Atlético Bucaramanga? Con relación a eso, Atlético Bucaramanga, a partir de la categoría sub-17, tiene algunos equipos, pero sí, para nadie es un secreto que le hace mucho eh, mucha falta invertir. Y con relación, sí, seguramente hay mucho jugador santandereano de condiciones que no tiene oportunidades pero volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en el Atlético de Bucaramanga a que llegan jugadores que ni siquiera le entregan el balón a dos metros a un compañero o no hacen un buen centro o no, eh, no driblan a un rival que cuando aparece uno sorprende y llama la atención porque mire, es que acá, por ejemplo, Teófilo Gutiérrez hace un taco, eh, tira un centro bueno y todos dicen, Teófilo Gutiérrez, qué jugadorazo. Reina hace un par de, de fintas y también porque es que no hay, no hay, entonces lo de Ariel Galeano no es para sacar el carro de bomberos, ni mucho menos, pero pues hay que destacar que fue una acción interesante, y también llamó mucho la atención el suceso con, con su mamá, Doña Estela, en la tribuna, todo el mundo aterrado, ¿quién es esa señora que grita como loca, que apoya, que alienta? Pues era la mamá de Ariel Galeano, y hay una bonita historia alrededor de eso, porque hace poco también, sobre los 16 años, se le, se le murió el padre, y entre los dos han salido adelante vea que terminaron acá en Colombia eh, y ahí van luchando la vida y ese tipo de historias también claro. es bueno destacarlas
1: por lo menos esos 21 minutos que jugó ha dejado un buen sin sabor ha dejado una, un, ha despertado algo en los hinchas ahora, aquí hay comentarios que nos hablan de, de, de que pronto estamos vendiendo humo y a ver pues no, no es que sea humo, es que es una realidad es, la realidad, es, lo que es, pasa. es, es un muchacho, bueno y no lástima. estamos
0: diciendo que es Maradona, que Lionel Messi, sí, y, que va a ser la salvación de Atlético y, Bucaramanga, exacto. para que eso suceda tienen que pasar muchos
1: pasos. Y lástima que no sea un jugador santandereano, que no sea un canterano claro, pero bueno eh, trajeron un jugador que tiene contrato hasta diciembre del 2024 o sea que todavía tiene año y medio de contrato que mostró una chispa de buen fútbol que mostró algo que de pronto algo diferente en la cancha y pues eh, en tanta desesperanza en la que estamos nadando con Atlético Bucaramanga, un, una lucecita de esperanza no está de más, no está de más. Es un jugador que hay que seguir mirando, hay que mirar qué pasa con, con Lencina, ¿no? ¿no? Seguramente Lencina no va a continuar en el Atlético Bucaramanga, tendrá ofertas de otros equipos. Ya demostró que es un goleador nato, eh, un pescador de área nato. Y obviamente, la crítica que hacemos todos los días en este programa con los dirigentes, con los dueños del equipo, eh, eh, no, no eso, hablar bien de este jugador no, no nos hace retirarnos o desmarcarnos de lo que consideramos que es una crítica contra los dueños del equipo.
0: Ya vamos a escuchar a Adriel Galeano, pero antes escuchemos lo que dijo el entrenador Alexis Márquez de por qué eh, no lo habían puesto al argentino. Escuchemos, por supuesto, al director técnico del equipo Leopardo.
2: Bueno, buenas noches para todos. A ver, creo que el ingreso a Adriel nos desequilibra mucho por, por el lado izquierdo es un jugador de muy buenas condiciones hoy su debut lo hice de muy buena manera en un momento crítico porque no era nada fácil ingresar en este momento del partido donde se iba perdiendo, donde de pronto desde arriba de la tribuna se sentía un ambiente hostil al grupo de jugadores pero yo creo que es eso a veces uno tiene que aprovechar esas pequeñas oportunidades que le da la vida eh, y hay que saberlas asumir con la responsabilidad y con todo el carácter creo que eso fue lo que hizo Adriel hoy entrar con, con el carácter, la seguridad de, de, de que tenía o que tiene las condiciones para, para estar ahí en el grupo de jugadores y bueno, eso es lo que necesitamos en este momento, jugadores eh, que aporten afortunadamente para nosotros él aportó bastante en su ingreso
0: Ahí estaban las declaraciones del entrenador de Atlético Bucaramanga, Alexis Márquez, ya para hablar también un poquito del partido eh, un primer tiempo le hacen el gol al Atlético Bucaramanga y anímicamente inmediatamente se cae. Eso también tiene mucho que ver con un clima feo que Hostia. hay alrededor del equipo. Ya vamos también a escuchar eh, unas declaraciones eh, bastante sacadas del corazón del entrenador Alexi Márquez con relación al ambiente que vio el equipo. Eh, en la segunda parte llega la reacción. Tiene mucho que ver, por supuesto, Adriel Galeano en esa reacción. Tiene mucho que ver Gonzalo Lencina que va, que busca, que trata de asociarse con el resto de compañeros, eh, y chispazos de Teo, que de lo que fue el primer tiempo al segundo, levantó un poco su nivel, y también de Reina, que tuvo una acción esa que baja en el pecho Había y sido tira de la bolea, fecha, ¿no? que seguramente, como usted lo marca, Julio, habría sido eh, el gol de la fecha eh, 16 del fútbol colombiano. Hay que remarcar también
1: eh, la actitud del de, de Atlético de Bucaramanga. Eh, estas rachas negativas eh, tienen una particularidad, el equipo deja de creer, el, el ser humano deja de creer en sí mismo y está escuchando todo el tiempo cosas negativas, ustedes no pueden, ustedes son unos troncos, la hinchada genera también alrededor un, un ambiente eh, pesado, tal vez a, al interior del equipo también se siente eso, que no ganan, que pierden, que este comete el error, que este también comete el error, que muchas veces... Eh, Alguien, algún jugador comete un error y, y de pronto pasa desapercibido pero en la mala racha que está el Atlético Bucaramanga cualquier error que se cometa termina en gol o termina en penal como lo hemos visto en las últimas fechas ¿qué vimos ayer? para resaltar por lo menos corrieron la cancha, ¿sí? Por lo menos se vio una actitud distinta cuando iban perdiendo, vamos al ataque, lancémonos al ataque, vamos a tratar de empatar. Se demoró un poquitín con reaccionar en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo Bucaramanga buscó el partido. Vimos a un teófilo Gutiérrez que tal vez, lástima para la echada del Atlético de Bucaramanga, lástima para el equipo, está alcanzando tal vez su nivel, ¿sí? Tuvo dos opciones de gol, hubo otro pase-gol.
0: Pero, se, pero se, ya se, se le pide está viendo.
1: Ya se está viendo. Lo que pasa es que Teófilo va a estar listo para la fecha 19 cuando, bueno, ya no hay nada que hacer, pero a la fecha 19 seguramente, eh, y en la fecha 20 que termina aquí con la América de Cali, segunda, seguramente marcará un doblete, un triplete, porque va a estar en forma física y soltado en ritmo de juego muchísimo mejor. Ya no le va a servir al Atlético Bucaramanga, pero esas son las consecuencias de contratar jugadores que no tienen una pretemporada, contratar jugadores que llevan seis meses sin jugar para venir a condicionarlos para que el próximo semestre vaya y juegue en otro equipo y ahí sí rinda. Y hay que
0: también aclarar que Teófilo Gutiérrez se le cumple contrato a mitad de año y seguramente y clarísimamente, no, va para no, el segundo semestre. no va a estar y se va a ir. Por acá nos dice Hernando Santos, también en Facebook Live de Cubo. Eh, de vanguardia, saludamos a los que llegan a la sintonía, estamos hablando de lo que fue la presentación del equipo Leopardo eh, ante la alianza petrolera, también de la presentación de Adriel Galeano de quien Hernando Santos dice, de acuerdo, no es Messi ni Ronaldo, pero al menos mostró alma, algo que no tiene este equipo ya muerto esta temporada también nos dice William Galeano, seguro en las divisiones hay jugadores eh, de los que hay en la plantilla profesional también nos dice Fernando Cárdenas Muñoz, la encina debe aguantarlo, es goleador y hay que ponerle el balón para que defina. También tiene la razón porque muchas veces no le llega el balón al delantero argentino que completó seis anotaciones. Estamos hablando mucho de, de Adriel Galeano, escuchémoslo, ¿le parece, Julio? Perfecto. Las declaraciones que entregó el joven jugador argentino de 22 años que de momento eh, se ha ganado, digamos, el corazón de la afición leoparda. Lo escuchamos.
3: Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, en cuanto a tu pregunta, ¿por qué no se me dio antes? Yo creo que es una cuestión no personal, sino que, bueno, la vida, Dios, el universo sabe cuándo hacer las cosas y, y gracias a Dios este, hoy se dio y lo pude hacer, yo creo que bien. Muy bien, muy bien, muy cómodo con mi compañero, con el partido. Este, yo creo que más allá de, del empate jugamos muy bien, pero bueno, son jugadas mínimas que a veces pegan el palo y entra y pegan el palo y sale. En eh, cómo me sentí con mis compañeros, la verdad que, bueno, lo dije anteriormente, es un grupo, la verdad, que agradezco la, la calidez que me dio del el primer momento. Eh, obviamente yo, al ser mi primer partido, tenía muchas cosas para, para aprender, muchas cosas que, que sumar también, y, y bueno, desde el momento uno ellos me estuvieron alentando, me estuvieron apoyando, corrigiendo, y gracias a Dios yo pude escuchar y aprender de ellos.
0: Mucha gente habla en las diferentes plataformas de vanguardia, de que el semestre ya se perdió oh, sí. eso, eso para nadie es un secreto es, sí. ya hay que empezar a pensar en sumar la mayor cantidad de puntos posibles de cara a una presentación digna y también no complicarse en el tema del descenso y pensar también en la reclasificación que la reclasificación otorga cupos a torneos internacionales y ya empezar a armar en lo que va a ser la confección de la nómina de cara al próximo semestre y por qué no con un Adriel Galeano que ya tenga mucha más continuidad y le pueda aportar fútbol por los costados a este Atlético Bucaramanga.
1: Ahora, este equipo perdió el semestre, ¿sí? Y cuando un equipo pierde el semestre de la manera ruin como lo ha perdido el Atlético Bucaramanga, hay que tomar decisiones. ¿Vacaciones de qué, mis amigos? Vamos a arrancar a trabajar de inmediato. Vamos a vamos a empezar a, empezar hacer una pretemporada que cuando llegue el primer partido cojamos al, al equipo que viene frío y ganemos unas 3, 4, 5 fechas en preparación física por encima de los demás. No sé si usted se ha visto el documental de Michael Jordan. Sí, señor. Ellos pierden una. Ellos pierden el un último baile. Ellos pierden una final, ¿sí? Y Michael Jordan reúne a su equipo y les dice, muchachos, no nos vayamos de vacaciones, vamos a entrenar,
0: ¿sí? Gimnasio, trabajo
1: físico, o sea, obviamente ganaron. A la siguiente temporada fueron los mejores, fueron los campeones. Ahora eso lo hace un ejemplo, eso lo hace un deportista como Michael Jordan, amigo, ¿sí? ¿Qué, ¿Qué diferencia? Qué, o sea, a, aquí hay que tomar decisiones de fondo, ¿sí? ¿Se merecen las vacaciones? Amigo, pues cinco días de vacaciones y viene aquí y nos vamos a hacer una pretemporada, mejor dicho, que cuando arranque este torneo, por lo menos físicamente seamos el mejor equipo, ¿sí? Y empezar a mirar, bueno, eh, ¿Qué jugadores podemos, podemos ir acercando al, al equipo profesional? Eso no está de más, lo están haciendo todos los equipos, el Cali, el mismo Águilas Doradas, est están recogiendo jugadores. El éxito de Millonarios se ha fundamentado en que empezó a traer jugadores de las divisiones inferiores y está vendiendo jugadores como arroz por todo el mundo. sí. Entonces hay, hay que plantear un proyecto serio desde ya, ¿no Que Jugadores a vacaciones y nos vemos el primero de agosto. No, ¿Qué vacaciones? No se las merecen. Si ¿sí? no se las merecen. ¿Y qué vacaciones van a tener? Tienen es que empezar a trabajar desde ya. Estas cuatro fechas eh, empecemos a trabajar, a condicionar físicamente los jugadores y empecemos a hacer la poda que la gente está pidiendo acá. ¿Quién sirve y quién no sirve? Sí, Porque es que los hinchas están cansados. Ayer hay que darle un aplauso a esos hinchas que fueron ayer al estadio, ¿sí? Esos son hinchas de corazón, que estaban en Occidental, porque en Oriental había un señor con un perrito cuidando que no, no sé, qué estaba cuidando ahí porque no había un solo hincha, pero los que estuvieron en Occidental, que pagaron la boleta, que fueron a, a, allá a alentar al equipo, a ver, a ver cómo iba perdiendo 1-0 y luego a empatar, un aplauso para ellos, y a ellos hay que darles resultados también, así que hay que empezar a hacer una pretemporada como tal vez nunca la ha hecho este equipo, que se esfuerce, que la primera fecha, segunda fecha, tercera fecha, diga uno, uy, este equipo, por lo menos físicamente, se los está devorando a todos.
0: Claro que sí, Julio, usted habla muy bonito eh, del tema de no enviarlos a vacaciones, de una buena pretemporada, de una poda, pero para hacer eso realidad y con cómo se maneja el club, yo la verdad lo veo bastante difícil. Pero yo tengo lo esperanza sí, con el
1: señor Carrillo.
0: Lo que, a eso iba. Con Porque ese es, de, ese es mano dura, ese sí sabe el cómo el es de que Gabriel la el Gabriel Carrillo, el nuevo gerente deportivo, ya hemos tenido la posibilidad de conversar con él. De hecho, pueden revisar las diferentes eh, páginas, tanto de Cubo como de Vanguardia. Allí hay declaraciones y él habla de que desde ya empezaron a, a trabajar en la conformación de la nómina del próximo semestre. También hay que hacerle una salvedad. Porque la prensa, también el aficionado exige, no, es que se tienen que ir 15 y tienen que venir 15. Y eso tampoco es así tan fácil porque muchos de los jugadores de la nómina, y yo no me canso de decirlo, eh, tienen contrato y ese claro. tipo de contratos hay que respetarlos. Sí, que se puede llegar a un acuerdo, pero si el jugador se para en la raya y tiene todo su derecho porque él firmó una cosa y quiere que se la hagan cumplir, pues eh, le corresponde al club también responder. Hay un tema, Julio, que, que en parte lo hemos venido manejando y es ese clima enrarecido, decía en algún momento Raúl Agustín Armando que sí. vive Atlético Bucaramanga. Y por los comentarios que, que hemos eh, leído acá en el Facebook Live de Vanguardia y en las diferentes plataformas, la gente está muy inconforme la gente le tira piedra al equipo. Eh, a veces la gente también pasa a los hechos, a agredir a los jugadores, a agredir la sede y, y X y Y. Con relación a eso, escuchemos eh, las declaraciones del entrenador de Atlético Bucaramanga que habla al respecto, le hace una invitación con todo el corazón a los hinchas y ya venimos para, para seguir con más Tribuna Deportiva. Escuchemos una vez más al entrenador Alexis Márquez.
2: Bueno, me gusta mucho tu pregunta porque creo que la, la afición influye mucho en los resultados de un club, de un equipo. Nosotros a veces encontramos un ambiente muy hostil, eh, contra el equipo, o sea, tener que salir desde la sede escoltado por más de 20 policías y uno de local es, es increíble, o sea, nada más arrancando por eso, llegar al, a salir a calentar y ya está la gente gritando que este jugador no, que este lo otro, que vaya a ser un, un cambio y la gente pida que no entre el cambio, o sea, sí, yo no entiendo, o sea, el mejor ejemplo que yo puedo dar y siempre lo, lo seguiré dando es si yo tengo un familiar no sé, un hermano, mi padre, mi madre, un tío, bueno, alguien que de pronto mi relación con él no hubiera sido muy buena y, es, y él está en la clínica, esa persona está en la clínica pasando por un momento de enfermedad grave, yo no voy a, a llegar a la clínica a recalcarle que, que no teníamos una buena relación, que estábamos mal, no yo, yo sí si voy a ir, voy a ir es a, a hablarle bien, a que se recupere, yo no voy a ir a... a como decimos en el ámbito colombiano, a meterle el dedo en la llaga para que sufra más. No, acá la gente tiene que cambiar eso. Yo vengo de un sitio donde la gente cambió eso y es un equipo que salió campeón y es un equipo que en este momento está, haciendo, está jugando un torneo como la Copa Libertadores. Y es un equipo que, que tiene la ilusión o tenía la ilusión porque ya lo consiguieron, como la tiene la gente de Bucaramanga. Pero sí le pido un poco a la gente que le baje un poco al tono eh, yo ya no puedo ni ver redes sociales porque ya me están insultando. O sea, es que es, es increíble y así es con el grupo de jugadores. Entonces, de pronto, pedirle a la gente. Es difícil pedirle que, que cambien, pero la verdad, si no lo hacen, eh, eso va a ser como un peso más fuerte sobre todos. Nada más ahora hablaba con mi señora, cuando íbamos perdiendo 1-0, ella ya estaba preocupada en Pereira, porque ya, ya sabe el ambiente que hay acá. Yo ya más o menos le he dicho cómo está la situación acá. Entonces para uno tampoco es fácil, la gente cree que eso es uno pararse en la raya y, y ya, no, 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 uno también tiene responsabilidad con un hijo que tengo yo, con mi esposa, con mi madre, y entonces, y así son los muchachos, acá está, afortunadamente Adriel hizo un muy buen partido, pero imagínense donde entra y no haga las cosas bien, él tiene su señora madre en la tribuna y le va a doler, o sea, le va a doler, o sea, la gente cree que es que uno no tiene familia, que uno quiere venir aquí a, a, a una recocha, no, nosotros estamos en esto porque nos gusta. Estamos en esto porque es la vida de nosotros. Y la gente tiene que entender eso, que hay momentos difíciles que tienen que apoyar. Si no se apoya va a ser más complicado. Y yo como estoy viendo las cosas, vamos a ganar más fácil, por fuera que acá. O sea, se lo dije a los muchachos en el camerín, porque sigo diciéndolos, que no puede ser que yo venga a entrenar con el equipo aquí al estadio y esté el SMAT y varios policías alrededor cuidándonos. Yo creo que eso sí hay que cambiarlo.
0: Ahí estaban las declaraciones de Alexis Márquez. Generalmente acá no ponemos declaraciones tan largas eh, porque a veces se, se prestan para... son tediosas y eso. Pero me parece que ameritaba alrededor de dos minutos en las que escuchamos a, al profe Atlético Bucaramanga independientemente de su sistema táctico, de que no se le den los resultados, de que tenga responsabilidad porque la tiene en cinco partidos únicamente ha sumado dos puntos el equipo no es que muestre grandes mejorías con relación a lo que venía presentando eh, bajo la orientación del entrenador argentino, pero eh, me parece que hay cosas para, para tocar. Por ejemplo, que Atlético Bucaramanga se traslade de la sede con más de 20 policías jugando en casa. O sea, eso, eso no cabe en la cabeza de nadie. Que los jugadores tengan que ir al entrenamiento y en los alrededores esté el ESMAD y esté en la policía porque en cualquier momento llegan los hinchas y los sangreden eh, que la esposa también de los jugadores esté pensando en que, hombre, eh, tengo a mi esposo allá y estoy acá yo con mi hijo y, y no sé qué puede pasar porque el clima que se vive en Atlético de Bucaramanga es bastante complicado. Eso también son cosas para que, para que empecemos a interiorizar y a reflexionar al respecto porque esto no es más que fútbol, no es deporte. más que un juego, eh, es deporte. Y, y como lo decía el entrenador, ellos también por supuesto tienen familia.
1: Y esto a, a la final termina siendo como, como un matrimonio, ¿no? El, 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 la relación hincha-equipo termina siendo como un matrimonio. Uno tiene que estar en las buenas, en las no muy buenas y en las malas, ¿sí? Tal vez eh, he escuchado a algunos entrenadores que uno debería estar es en las más, más malas, ¿sí? Pero obviamente eh, lo, que está, lo que está pasando, ese ambiente enredecido alrededor del equipo atlético Bucaramanga tal vez ni siquiera tendrá que ver con los resultados que está mostrando el equipo en este momento. Es un ambiente enrarecido que viene desde que la fortaleza Leoparda no ingresa al estadio, desde que no sabemos aquí Han qué... salido
0: muchas campañas eh, de fuera Óscar Álvarez, el máximo accionista.
1: Exactamente, y eso, eh, va, eh, o sea, a la final eso no va a terminar en nada, porque él es el dueño del equipo y hace con el equipo lo que a él le parezca. Esto es un negocio privado, el equipo es de él. Es el dinero de él el que está invertido a él ahí y el dinero de él, él hace con él lo que le parezca. Hay que decirlo también, trató de traer al bolillo, no sabemos qué fue lo que pasó. Trajo a Teófilo Gutiérrez que aquí eh, nos regamos nosotros en prosa hablando de que era la mejor contratación del equipo atlético de Bucaramanga en la historia. A la final Teófilo no hizo o no ha hecho absolutamente nada. También se han metido la mano al bolsillo, trajeron a Lencina, un jugador que está luchando por el botín de oro del campeonato, hicieron el cambio del entrenador en el momento en el que vieron que de pronto no les estaba dando lo que, que sí tiene una mala planificación a lo largo de los años, por supuesto que sí, pero no se compara por ejemplo como en el, con el señor Cadena, sí. ¿sí? que sepultó y que hunde y que mejor dicho, todo lo que toca lo arruina.
0: No, acá... Ahora,
1: no estamos defendiendo al dueño del Atlético Bucaramanga tampoco, pero en la mitad entre la pelea de los hinchas y el dueño del equipo, están quedando los jugadores como lo decía el entrenador, tienen que ir a entrenar, casi que con el helicóptero del SMAC, vigilándolos, hacia donde tengan que movilizarse, porque los hinchas están reflejando su rabia y su odio al presidente con el equipo, ¿sí? y ahí están pagando justos por pecadores. Ahora, que hay que decirle también a los muchachos, entréguesen en la cancha. ¿Sí? ¿sí? ayer que se vio no, es que, un equipo es que... que corrió, eso ya es distinto así hayamos perdido, corrió lo, vi uno, lo vimos correr, no como lo que, lo, el partido con, con, con Santa Fe en Bogotá que lo vimos caminar, perdiendo el partido y caminando eso es distinto sí entonces ahí hay, hay una pelea y ese ambiente enrarecido está y tal vez se va a perpetuar por un largo tiempo entre eh, una parte de la hinchada o una gran parte de la hinchada y el dueño del equipo, y en la mitad que al Atlético Bucaramanga, que a la final es la que está pagando los platos raros. Claro,
0: y aquí las responsabilidades son de todos, seguramente y, y desde mi punto de vista eh, la mayor responsabilidad tiene que ver del lado de los directivos pero por supuesto los entrenadores también cometen errores, los futbolistas también todos tienen que ver, pero reitero, eso no justifica eh, sí, yo entiendo al aficionado que le dé piedra, que se moleste que siente su posición, pero de ahí a pasar a los hechos a llegar a insultar, mire, a llegar a agredir a los jugadores, como y es que, en su momento eh, sucedió. Y, y, y es con que, mire, Teo, bueno, a Teófilo no, no lo agredieron, pero sí lo pecharon en plena y, eh, práctica de fútbol. Eso es lo que yo invito claro. a la gente, a que a que le bajemos los ánimos eh, y que busquemos es lo de, que no hay que hacer tirar para el mismo lado, sin sin perder ese sentido crítico, porque Obvio. tampoco se trata, ¿no? Entonces todo es tirarle flores al equipo, que, que así tampoco Pero es. Pero
1: mire mire cómo el, el, el ambiente en, en no solamente en el Bucaramanga genera caos. Ambiente enradecido en el Deportivo Cali. Jugadores que llevaban casi 60 días sin recibir salario. Les pagaron. Les pagaron. ¿Sí? Y van y le ganan a la Unión Magdalena. Y luego van y le ganan a la Alianza Petrolera en Barranca Bermeja 3-0. Y ahora están esperando al Junior y muy seguramente el, el equipo azucarero va a sacar un muy buen resultado. Ambientes enrarecidos para terminar en el, con esta parte. Once Caldas. ¿Sí? Hágame el favor. Hágame el favor. Tiene a Dairo Moreno, Sherman Cárdenas, una nómina de lujo. Se trajeron al entrenador Hernandario eh, to, todo el staff de Nacional se lo trajeron. Y está el ambiente enrarecido entre los hinchas Y no se sabe cómo pueden salir de esa crisis. ¿Sí? ¿Cómo pueden salir de esa crisis? Entonces hay que pedirle a la hinchada que por un lado sí sean críticos pero por el otro lado arropen el equipo a los 11 jugadores, ellos son los que en la cancha van a entrar a definir lo que puede pasar con el futuro del equipo y a ellos es a los que hay que arropar, ser crítico por supuesto hay que ser crítico en todo tiempo si no se está esforzando, si no está en su nivel hay que ser crítico como en Barranquilla Vaca eh, es un ídolo pero mi amigo no mete un gol tome su chiflido, lo mismo con el arquero Viera se está dejando meter los goles para la banca y tome su chiflido
0: Repasemos Julio lo que va a ser eh, y de hecho lo que es esta jornada 16 del fútbol profesional colombiano que inició este martes con el partido entre Atlético Bucaramanga del cual hemos venido hablando y Alianza Petrolera uno por uno a propósito de Alianza Petrolera también eh, tiene muchos méritos lo que viene haciendo lo demostró en la cancha un equipo muy ordenado tácticamente en lo defensivo también se agrupa muy bien y cuando tiene que tener la pelota también tiene jugadores de muy bien pie y ahí radica el porqué Alianza Petrolera está donde está, peleando los primeros lugares y salvándose del tema del descenso. También jugaron este martes Deportivo Pasto y La Equidad, igualaron uno por uno y el partido de cierre fue el que protagonizaron el Atlético Huila e Independiente Medellín. Ganó Medellín de visitante tres goles por dos y el Poderoso de la Montaña se mete ya de lleno en la pelea por entrar a los ocho después de un flojo inicio de temporada. Este miércoles se estarán disputando dos encuentros Once Caldas le pido a la producción que se devuelva un poquitico. Once Caldas se estará enfrentando en casa a Chico. Si Once Caldas gana, Atlético Bucaramanga cae al último lugar del campeonato e Independiente Santa Fe estará visitando al equipo de Águilas. Eso con los que tiene que ver con los partidos de esta fecha 16. Si Águilas gana, sería el primer clasificado, colombiano. ¿no? También juegan este miércoles Deportes Tolima ante Jaguares y el Atlético Nacional frente a Unión Magdalena. Y ya, para lo que va a ser la fecha, la continuidad de la fecha este jueves, el Deportivo Pereira se mide contra Envigado. Cali, que viene levantando. Este partido tiene un tinte polémico entre los entrenadores. Por un lado el Santanderano Jorge Luis Pinto del Cali, y por el otro, Hernán Darío el Bolillo Gómez del Junior de Barranquilla, que ahí tuvieron su pica. Eh, sobre todo el Santanderiano le tiró al, al antioqueño, pero Bolillo no entró digamos en mayores conflictos y cierra la jornada, un partido también con mucha historia y con un buen presente de los dos equipos millonarios estará enfrentando al América de Cali, señor Alvarado
1: así es, bueno eh, ojalá
0: para once, ir cerrando, sí señor, ojalá, sus
1: conclusiones ojalá Lonce Caldas <ríe> empate, ¿no? para no quedar como por allá en el fondo de la tabla, ¿no? sería triste, pero bueno Estar en el fondo o estar de antepenúltimo no tenemos en este momento problemas de descenso ya da igual, es trabajar en lo que viene y hacer una reflexión de lo que decía el, de lo que decía el profesor Alexis Márquez la pelea de la hinchada es contra el dueño del equipo y en la mitad están quedando los jugadores y el equipo y eso está repercutiendo en el ánimo, en muchas cosas que eh, mentalmente como lo explicaba el entrenador empieza a afectar al jugador, empieza a afectar su rendimiento hay que, hacer, hay que hacer la pelea, digamos, la, echémosla por fuera, los hinchas si quieren discutir con el dueño del equipo por fuera, pero por dentro, por favor, apoyemos al equipo, ya eh, estamos ya en el cierre de campeonato, ya se perdió el semestre, y eh, ya no le echemos más tierra y miremos con, con esperanza al futuro.
0: Muy bueno, eh, reiteramos el debut de Adriel Galeano, volvemos a decir, no es que sea Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, mostró cosas interesantes, tiene mucho por dar, pero este tipo de, de actuaciones y de historias por lo que se vivió alrededor con su madre apoyándole del estadio son realmente bastante bonitas.
1: Beto, Beto, ¿dónde dice? esté pendiente, muy pronto se viene convocatoria
0: vanguardia versus seguidores. Ya estamos en pretemporada. Ya espere, tenemos espere, que, espere, eso espere, ya Beto, tiene que ir cuajándose. Espero que llegue la guadaña a gustos porque sin la guadaña no podemos jugar.
1: Exacto, eso va a ser un tremendo
0: partido. De esta manera llegamos al cierre de Tribuna Deportiva, muchas gracias a todos por la sintonía y los esperamos en una próxima oportunidad, por supuesto.